0: Hej och välkomna till ett till avsnitt av podden Du är inte ensam. Med mig, Hanna. Och Konsi. Det här ska vi så kul. Som alltid. Ja. ja. Idag tänkte vi prata lite om, om livet som berörd av eh, kroniska blodsjukdomar. Lite allmänt om, om livet och eh, hur samhället ser ut och så. Eller hur Konsi? Ja, <hör> ursäkta mig. Um, absolut.
1: Det är um, tisdag morgon så jag är lite trött. Jag är alltid trött. Det är någonting ni måste lära er när det kommer till mig i alla fall.
0: Mm, mm. Alltid när man frågar hur Konsi så svarar hon, jag är trött. Ja. Så är det. <här> ja. Trött och kall, det är typ standardsvaret från konsig. Ja. Mm.
1: ja, det är inte lätt. Men jag är, solen skiner, det är svinkallt ute, mm. är ingenting att gnälla. Om egentligen, men vi är här mm. och ser fram emot dagens avsnitt
0: också. Mm. Mm. Jag är också. Jag är också ganska trött idag. Jag har en, en liten ettåring hemma som inte riktigt gör som jag vill.
1: Lycka till. Han
0: är, han är trots redan så att det, det känns bra inför framtiden. Vi tänkte prata lite om livet som berörde av de här sjukdomarna. Mm. Och många saker har ju de här sjukdomarna Cickelcellsjukdom och talesemi. Många personer som är, har de här sjukdomarna Har ju mycket gemensamt Ja, det stämmer bra Det kan ju vara smärtor Trötthet Många sjukhusbesök Ja <laughs> Så att och många fall så syns inte den här sjukdomen Sjukdomarna Att man har den att man har dem. Det blir kanske inte så tydligt som kanske med vissa andra sjukdomar. att man har en det är lite de kan vara lite osynliga sjukdomarna helt enkelt men påverkar livet väldigt väldigt mycket.
1: Ja, det är ju ens vardag mm. i, om inte annat. Um, ja, som Hanna sa, de syns inte. Vi lever ju ja, jag måste ju säga då, då när jag säger vi, jag tillhör ju en av de här ja. Personerna som är berörd av sicklecellsjukdom. Och det här var någonting som jag inte tänkte att bösta ut om. Precis nu i början av podden. Men sen samtidigt, det är väl bara ärlig. ärlighet vara längst, sägs det ju. Jag har själv sicklecellsjukdom. Och jag har haft det sen, eller man fick reda på det när jag var sex månader gammal. Och på den tiden så bodde jag i Uganda- jag är född och, växt, och han växte upp tills jag var tio år. Sen flyttade vi, eller egentligen, som barn. Man följer med som en liten mm. resväska med föräldrarna. Mm. Vart de än tar vägen, <gör> så man har ju inget val. Nej. Nej. Jag föddes under Idi Amin, om någon av er. Säkert ni äldre generationen vet vem han är, eller han var. Och ni yngre generation har säkert sett filmen Idi Amin, Dada. Uh, han var ju president i Uganda då. Och uh, på den tiden föddes jag. Och då blev min pappa tvungen att fly från Uganda. Um, och vi följde med. Vi hamnade i landet lagom. Som mm. jag alltid säger, det är ganska trevligt att säga ja. lagom. Bättre, bättre. mellanmjölkslander. Ja, jag tänkte att
0: det lagom är bättre än mellanmjölkmänner. Ja,
1: uh. uh, uh, så so vi kom till Sverige. Och jag hade, eller har fortfarande, min, uh, mina kusiner som då flydde hit också mm. på grund av kriget
0: mm. och så um, ja det som man kan eh, tänka sig då är ju att flera som har de här sjukdomarna eh, har det här gemensamt med dig kanske inte att man behöver fly, men att man man flyttar helt enkelt från eh, en del av världen till en annan. Eh, alltså om man har de här sjukdomarna i Sverige.
1: Hur menar du? Ja, precis. Att, mm. ja, men det är ju inte många. Så här skulle jag. Ja, vi har ju pratat lite i ja, tidigare avsnitt då, om eh, att det är just, eh, sjukdomarna berör ju folk som eh, kommer kanske från, ja, från malariaområdet mm. och så. På precis. grund av mutationen som vi har förklarat eller Hanna förklarade det så fint mm. eh, och så. Eh, men sen betyder det inte att det är bara just folk från Afrika Nej. som går omkring och har de här diagnoserna. De finns ju, som jag nämnde tidigare också, i Europa. Mm. Egentligen över hela världen. Mm.
0: Och, jo, men jo, med tanke på hur världen ser ut idag, ja. 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 Mm.
1: I vilket fall som helst, att ha sicklecellsjukdom eh, är ingenting lätt. Men eftersom man föds med det så lever man ju i princip hela sitt liv med äh, lagom stress i kroppen om jag säger så så tänker alla säkert så vad fasiken pratar hon om nej men alltså man är alltid som jag sa innan, jag är alltid trött mm. jag har ju, mitt hb ligger som bäst på ja, säg kanske för att vara riktigt snäll då kanske 83 mm. och
0: hb är då alltså man skulle kunna säga blodvärde. Precis. Hemat. Och konser brukar ligga på kanske 83. Ja. Och vad, vad ska man ligga på?
1: Gärna som kvinna då, i, i sina bästa ålder.
0: Ja, för, kvinna i för tillålder.
1: <laughs> Exakt. Nej, men då ska man ligga på gärna över 120. Mm. Och, så jag ligger ju väldigt lågt. Mm. Ehm, ja, men det, det var min kropp... Eh, har liksom accepterar mm. eller vad min kropp lever med mm. och, så. och det är ju liksom det vardagliga varje dag Ja, mm. så att ibland är det sämre ibland kan jag gå ner så låg som 70 någonting mm. och har man då anemi som är då blodbrist egentligen och då innebär det att jag, jag går omkring med en enorm trötthet. Mm. fatig som ni säkert också kommer att få höra om. Mm. Och så. så är jag är trött igen. Mm. Det spelar ingen roll hur många timmar jag sover. Eh, hur lite jag sover. Det är samma sak. Mm.
0: Så det blir inte bättre. Nej. Och, så. Och det är ju... Om man pratar om... För det här är ju då från sicklecellsjukdom. Eh, så det här gäller ju flera som har sicklecellsjukdom. Men även de som lever med talasemi. Som har eh, i princip kroniskt lågt blodvärde, kan man ju säga. Ja. Eh, så att många som lever de här sjukdomarna är väldigt, väldigt trötta. Eh,
1: ja, jag sitter och nickar. Är så, mm. Jag är så konstig just nu, men eh, jag sitter och nickar. Instämmer till det Hanna säger. För att har man talisemi, då ligger man till och med lägre än 80 mm. i hb Just hemoglobinet då. Mm. Man kan ligga så lågt som 50-54. Mm. Och de har ju mycket mera behov av att åka in på bestämda tider och få blodtransfusion. Mm. Så, och, och det är deras vardag. Mm. Och så har de också enorma smärtor i kroppen som de gärna inte alltid vill erkänna att de har. Mm.
0: Eh, och så. Verkligen. Mm. Så att, att vara kroniskt trött hela sitt liv egentligen ja. kan det ju handla om och det påverkar ju hur man kan jobba om man kan jobba, vad man kan jobba med mm. gå skolan, lära sig nya saker så att den här bara den här delen av trötthet för personer som har de här sjukdomarna påverkar ju livet och sen som du säger det här med smärtor och det är ju ytterligare ett lager av saker som påverkar om och hur man kan jobba mm. Och det som, jag, det som vi pratade om lite innan vi började spela in här var ju det här med just talesemi. och att många som har den här, eller en del som har den här allvarliga formen talisemimajor, mm. blir antingen sjukskrivna på deltid eller heltid eller sjukpensionärer rent utav. Ja. För att det är väldigt, väldigt svårt att jobba när man har fatig som är då den här kroniska extrema tröttheten. Äh, och vi pratade också om då att så här, man hör, vi hör från våra medlemmar i den här patientföreningen kronisk blodsjukdom att man vill inget hellre än att jobba och bidra och försörja sig. Mm. Men det går inte. Det är fysiskt i princip omöjligt äh, för de här människorna.
1: Ja, det blir ju så. Och sen så är det många som isolerar sig också på grund av att... Äh, jag ska inte klanka så, så mycket på samhället, men det blir ju per automatik att man stänger in sig mm. för att man inte vill eh, delta. Mm. Man, och är det, inte, det är inte på grund av att man inte vill, det handlar mer om att man är för trött. Mm. Och sen så handlar det också mycket om att man vill inte bli dömd, mm. eller i många fall så vill man inte att folk ska tycka synd om en. Mm. För att det egentligen är det ju inte. Man ser ju inte sig själv som en, eh, något fall för mm. någon annan människa man ska, eh, jag ska inte gå in och jämföra med cancer eller så mm. liksom så, men eh, skillnaden är ju cancer kan man gå behandlas mm. många cancersjukdomar går att behandlas mm. idag medan de här diagnoserna så är det bara blodtransfusion blodbyte mm. vilket jag kommer säkerligen att prata ganska mycket om också sen eh, och sen så har du samcellstransplantation mm. Vilket kostar otroligt mycket. Mm. Och alla kan inte göra de här stamcelltransplantationerna På grund av att det har hänt så mycket. Man har tagit så mycket skada i kroppen redan. Mm. Så att kroppen är,
0: kan inte genomgå en sån tuff behandling liksom.
1: Nej. Och då, är det, då får man ju välja. Antingen så fortsätter man sin vardag som den är. Med mm. alla eh, smärtor. Eller allt, allt som pågår i ens kropp. Som... Mm. Allt vetenskap inte har hittat lösning till än. Mm. Nej, Men precis. vi hoppas ju såklart på att det blir någon gång. I mm, vi får ha
0: lite till tillit helt enkelt. Alltid. Mm.
1: Det är det enda vi lever på, hoppet. Ja.
0: <laughs> Men och då liksom man pratar om det här med förtidspension eh, eller, sjuk, eller sjukpension och sjukskrivningar mm. eh, kan ju bara den grejen också göra att man känner sig lite isolerad eller exkluderad från samhället för att man inte kan bidra eh, eller kan vara del av en gemenskap på en arbetsplats eller så. Mm. Um, så där pratar man eller tycker jag att det är viktigt att man poängterar det här um, det sociala, sociala stigmat som blir att så här, nej, jag ett, jag är sjuk, två, jag är trött tre, jag har ont, jag kan inte jobba mm. det är många lager av äl, sociala inte problem, men vad ska man säga... Ja, man, känner, man, man känner sig exkluderad från samhället för att man har, lever med så många olika eh, intersections av eh, problem, helt enkelt. Mm. Och då har vi inte ens pratat om det här med liksom hudfärg och ursprung. Nej. Hur det påverkar hur man blir bemött i samhället. Den Nej. punkten har vi liksom inte ens kommit att det här är bara de rent medicinska påverkan på, <laughs> från, som man får från sin sjukdom.
1: Alltså om, om vi nu skulle gå in på de här andra så kallade aspekterna av hudfärg och ursprung och mm. allt det där. Jag tror, jag tror inte att som berörd eller som anhörig att man orkar, liksom, man, det, man får inte glömma bort att de här personerna inkluderat mig då, som kan tala för sig eh, blir liksom bemött på ett sätt. Och sen, man har inte den där extra kraften att lägga på. För det samhället vi lever i är ganska hård idag. Mm. Uh, och sen är det väldigt snabbt. Allting ska ju gå så himla snabbt. Mm. Och det, är tyvärr, vi, vi kan inte den takten. Och jag tror inte vanliga människor, och då menar jag friska mm. personer heller klarar av det. Nej. För, för att det är ju många som blir utbrända. Mm. Alla ska ju vara experter i allting idag. Mm. Eh, och för oss så känner vi att bara kliva upp en morgon. Det är ju det är som att springa en maraton fem gånger. Mm. Och hur kul är det? Mm. Och en maraton är ju trots allt fyra mil. Mm. Liksom. <laughs> Lite mer till och med. <laughs> ja, ja, jag har aldrig gjort det. Jag nej, nej. Inte. Ja, däremot så skulle jag kunna tänka mig att gå. Självklart. Mm. Jag, jag, jag gillar att gå. Det är min bästa motion. Och mm. sen gillar jag att gymma. Det här är, det här är viktig information för er att mm. veta. Mm. Liksom. Det är ett sätt för mig att hålla mig levande och glad. Mm. För man Verkligen. kan inte... I, i, när, som jag brukar säga, när, när samhället eller ens egen kropp gör uppror varje dag mm. så måste man själv göra uppror för
0: att må bättre. Mm. Mm. Men det som jag tänker på spontant när du säger det här, att man varje dag är en kamp mot mm. sin sjukdom eller med sin sjukdom mm. att man då också ska behöva ta kampen för att behandla mig på lika sätt som du behandlar andra människor i mm. samhället. Mm. Eh, om man möter en läkare som eh, uttrycker sig diskriminerande eller rasistiskt eller, eh, eller så kanske man inte alltid orkar ta den kampen för att man kämpar med så mycket annat som har att göra med sin sjukdom. att mm. Man tänker jag tar kampen för min sjukdom, jag orkar inte det här försöka ta kampen om att man ska bli behandlad rättvist utifrån hudfärg, ursprung kultur, religion alltså det ja. man kanske inte orkar
1: Nej, det, det är inte kanske man orkar inte, det enda man vill ha när man kommer till samhället eller träffar de här doktorerna, sjuksköterskorna mm. ja, det kan vara alla möjliga, jag kan berätta stories där jag har fått höra så mycket skit så att till slut så har jag bara känt så Vet du vad? Jag är så glad att jag lever och mår bra. Mm. Jag kan skratta. Jag undrar hur bitter du är som mm. människa som måste lägga din lilla bekymmer på mig. Mm. Och så. Men det är ju inte alla som kan vända det så. Nej. så att,
0: och det, Nej. Ja. det jag tänker på när du säger att man, man orkar inte ta det, Nej. är ju att du sitter ju här och pratar om det. Ja, ja, ja. Men jag du du är ju och du pratar ju ganska mycket om det. Liksom, och Så startade den här patientföreningen. Ja, det var inte bara jag. Nej, nej men. men du var en del av det. Liksom, så. Ja, ja. Men du har ju ändå liksom, trots allt det här fortsätter du försöka förändra samhället eh, till det bättre för de här patientgrupperna. Och liksom tar kampen för alla. för att Pratar man om diskriminering i sjukvården för de här patientgrupperna så pratar man om det för alla patientgrupper som blir diskriminerade på grund av hudfärg, religion, ursprung. Och så
1: ja, ja så att, även sjukdom i sig. Jag tror liksom inte att man ska ta det så stort. Man kan liksom försöka minimera det. Mm. Alla, alla diagnoser bär ju med sig någon liten diskriminering. Mm. och så Även om det behandlas eller inte mm. så har den ju med sig. Mm. För nu, nu mis, mis, misstolkar jag mig rätt. Alla som studerar som läkare. Det är säkert inte, de är kanske inte ämmade för att bli doktorer. Nej. Det är ju så i samhället. Det tar ju tid innan alla hittar det de egentligen mm. är satta på planeten jorden för att göra. Mm. Vissa finner det i tid. Mm. Vissa gör det inte alls. Nej. Och, så. Och då råkar du då, då i det här fallet kanske bli sjuksköterska. Mm. Och så hamnar du i en eh, grupp- med patienter som du absolut inte har någon aning om. Mm. Eller koll på deras diagnoser. Men du vet att okej. Okay, eh, ja, sal 8 ska ha det här och det här. Då går du in och gör det. Men du gör inte det med hjärtat. Mm. Utan du gör det för att du har en hyra du ska betala. Mm, men absolut. Det är, ja, och det är tragiskt att behöva säga det. Mm. Men... Eh, Återigen så är alla vi är ju människor i grund och botten. Vi mm. ser ju kanske inte lika ut. Men eh, skalar vi upp oss mm. så är vi exakt samma... Ursäkta språket. Jag verkar gilla att svära. Mm. Samma skit tänkte mm. jag säga. <laughs> Himlant ja. med ögonen. <laughs> <laughs> <här> äh, och, och det är viktigt tror jag. Att man... Eh, bär med sig, mm. för det kan det behöver inte bara vara sjukvården det kan mm. vara skolan mm. en elev som inte dyker upp mm. är borta mycket från sina studier mm. det, det påverkar mm. och då måste ju det här är också någonting som kanske fröknarna eller ja, Lärarna liksom. ja, mm. inte förstår att det är inte på grund av att han eller hon eller hen inte vill vara i skolan mm. utan att personens
0: situation gör det mycket svårt. Mm. Jag menar om man är sjuk har mycket smärta, extrem trötthet ja. så kan det vara så att vissa dagar går det inte ens att lämna sängen utan att man skriker av smärta liksom. Ja. Eller att man är jättejätte trött. Det går inte. Nej. Um.
1: Och då, be då, då behövs det ju det här lilla extra att oj idag kanske jag ligger inne och jobbar i sängen. Mm. Eller jag har lektioner via Ja, tack vare pandemin mm. får jag väl säga. Jag kör lektioner via Teams eller mm. Zoom. Eller, och kan delta. Mm. Och det här är det har, Om man tänker se Australien. Mm. Ja, nu lämnar vi Sverige. Men i Australien så har de ju så här homeschooling. Många länder har mm. ju homeschooling. Och då är kanske mamman där och hjälper mm. till lite. Men att eleven är med på lektionen mm. via antingen radio eller... Zoom eller Teams mm. eller vad det kan vara för mm. hjälpmedel så. Och det tror jag ibland, jag hade ju önskat när jag var yngre mm. att jag hade den
0: möjligheten att kunna delta 100 procent. Mm. Det, det ökar ju verkligen till, tillgängligheten för personer som lever kanske med kroniska blodsjukdomar mm. eller andra sjukdomar eller tillstånd som gör att det är svårt att kanske gå fysiskt till skolan men att man skulle kunna vara med på lektionen men att gå till skolan sitta upp ja. bland andra människor är svårt. Och då att man kan då ligga i sängen och vara med på en lektion. Det är ju mm. jättebra. Ja. Det är en väldigt bra lösning. Mm.
1: Men i Sverige så har vi ju till exempel, ligger man inne på sjukhuset som barn då kommer ju lekterapin som då ja, har möjlighet att hjälpa till med mm. skolarbeten. Föräldrarna eller syskorna kan ta med en böckerna eller ja, det, och de uppgifterna som mm. man ska liksom leverera mm. och så.
0: Men, eh, Men ja, ja jag tänker på åter till det här liksom hur livet kan vara som berörd av de här sjukdomarna att det, vi pratar mycket om att det nu att det kan det kan vara väldigt jobbigt man mm. åker in och ut på sjukhuset man kan bli sjukskriven och eh, sjukpensionär, liksom. Eh, och det gäller ju för liksom båda de här diagnoserna. Men om man pratar specifikt om just cykelcellsjukdom, eh, för där är det kanske inte lika vanligt med att man blir sjukpensionär, som jag har förstått det.
1: Ja, det stämmer, för att där är det ju jag menar ja, jag vet inte, jag ska inte vara sån, men eh, man som sagt, det syns ju inte på en. Nej. Och sen är det ju det har ju mycket med... Eh, ja Vad ska man säga? Jag, jag, kan, jag lever ju väldigt normal. Alltså mm. Jag lever i en, en normal samhälle mm. och så. Och sen har jag aldrig tillåtit att min diagnos ska trycka ner mig. Mm. Men eh, det gör ju det. Mm.
0: E, och så. Men varför är att jag tänker på just de talasemi som lever med en allvarlig form oftare blir eh, sjukpensionärer? Medan för så är det inte sjukpension lika vanligt? No,
1: det, det, jag tror nog det handlar mycket om att eh, talisemi-patienterna har ju mycket lägre eh, HB. och mm, har sämre blodvärde. Ja, precis. Det har de. Och sen så syns det på dem. Inte alla, men eh, det syns också mera tydligt i deras eh, kanske drag och så. Vad menar du då? Alltså utseendemässigt så kanske vissa av dem kanske inte eh, växer. Mm. Eh, så de, det, alltså kroppen utformas inte helt så som den borde. Mm. Många kanske inte växer till en viss längd. Alltså det kan vara kara då de men. Att de blir kortväxta. Mm. Eh, och sen så kanske ansiktet kan vara lite deformerad. Mm. Eh, då skelettet inte
0: hänger med eller så växer ske skelettet för fort. Mm. Och så. Men det ska också säga att det här gäller, gäller ju inte alla. Det är väl främst om man har en lite inte rätt behandling eller inte tillräcklig behandling som sjukdomen kanske börjar synas. Precis det är så, mm. så det är inte, och det här är liksom generellt vi pratar generellt
1: mm. så att ni får inte ta allt jag säger bokstavligt mm. Förutom utom de sakerna jag pratar om mig själv mm. det kan ja. ni ta
0: bokstavligen mm. men just liksom det här med sjukpensionen. Att, äh, att leva med talismi. det är mycket om det här med den här extrema kroniska tröttheten ja. äh, Medan för sicksätt patienterna så går det kanske lite mer upp och ner i skov, att man mår bättre en period och sen sämre. Det är inte bara att man mår jätte, jätte dåligt hela tiden som det kanske är med talisemi.
1: Nej, precis. Mm. Men sen har du, det är också samma där med när man pratar grader liksom. Hur, hur, då, hur pass dålig mm. kan man vara i sin sjukdom? Mm. Det är också uppdelat inom sickleceller. Mm. Du har ju de som absolut inte känner någonting
0: men har samma Liksom benämning på diagnosen mm. och så. det är ju väldigt individuellt Ja, precis. och i Sverige finns det ju inget register för de här sjukdomarna så det finns inte någon statistik att komma över heller som eh, som man kan liksom dra lite generella liksom, tankar kring så det finns inget register eh, Nej. alls i Sverige och det är också någonting som vi eh, har försökt jobba lite med men det är också lite motsträvigt Allting är, det blir ju väldigt byråkratiskt allting mm.
1: i slutändan. Och det är liksom ja, det är det svårt. Prat, ja, det är väldigt svårt. Det är mycket kostnaderna och sen måste det ju finnas någon där ute som känner att, ja men det här är någonting att satsa på och det är viktigt. Mm. Och när vi tar upp det här med registret så handlar det ju om att med ett register så kan vi få bättre läkemedel. Mm. Bättre behandlingar. Mm. Men när vi inte känner, när det inte när vi inte har siffrorna så mm. kan inte till exempel vissa doktorer eller för, för övrigt så kan man ju inte ta in bättre behandlingar. Nej. För det finns läkemedel i världen. Mm. Och då är det ju
0: kostnaderna och eh, sen så har vi inte siffror mm. på... Och det man behöver registrera till i det fallet är ju för att om vi vet att det är nu säger vi 250 personer med den här allvarliga formen av talesemi. Mm. Så vet vi att okay, det är 250 personer som behöver den här eh, behandlingen, Aha. den här medicinen eller som är, skulle kunna få den, precis. Eh, och då kan man motivera det och räkna ut kostnader och fördelar och så. Ja. men finns det inget register då är det ja ah, vi uppskattar så här mycket men det går inte att säga och då är det svårt för regionerna eh, att, att köpa in ny medicin och ta beslut om vissa grejer.
1: Jag kommer ihåg när man, när man plötsligt gick från nu ska vi liksom centralisera vården mm. eller vi, vi, vi bryter landet i flera olika regioner mm. och sen så får regionerna ta hand om sitt mm. och så. Men politiken är ganska rolig tycker jag för det blir det har liksom blivit potatismos av allting
0: mm. känns det som. Mm. Ja, att det är väldigt också olika inom eller mellan de olika regionerna. Ja. Um. Att det liksom tillgången till om man pratar i Stockholms region till exempel, så är tillgången till ny medicin och forskning mycket bättre ja. för patienter med olika cancerdiagnoser och kroniska brådskjukmar. Mm. Men om man jämför med till exempel vad var det, västerbottens västernorrlands region så är tillgången mycket mycket sämre. Ja. Så där är ju också en fråga liksom att prata. Alltså, Nej, det är någonting som behövs. Jag, jag tycker någonstans. Man, man
1: måste ju liksom, vill man göra det bättre för folket, eller vill man göra det sämre för folket? Mm. Det är det det handlar om. Mm. Och sen handlar det om hur mycket pengar finns det mm. i de här olika,
0: olika regionerna. Mm. Eh. Jag, jag tror också att det handlar om tur. Vilka människor sitter på vilken plats och vilka, vilka intressen har de. Ja. Om det finns om det sitter fem av tio personer i ett rum som tar beslut om budget och mm. alla har, eller de här fem personerna, fem av tio har en nära anhörig med en cancerdiagnos mm. så är det ganska naturligt att det kanske blir lite mer fokus på cancerdiagnoser. Eller om man har, alla har barn i det här rummet det kanske blir lite naturligt att de har ett större intresse för barnfrågor. Mm. Och så vidare och så vidare. Så att jag tror att det kan handla lite om ja, men den mänskliga faktorn helt enkelt. Det mänskliga intresset. Att man tycker att det som är nära en är mest spännande.
1: Vilket, ja, det, det är ju självklart är det är så. Mm. Men... Eh... Ja, jag vet inte. Jag, 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 personligen så tycker jag att politiken är riktigt... Eh, det är boven i alla problem mm. vi har i världen. I'm sorry. Det är både boven och lösningen.
0: Liksom. Det är, ja, man men, kommer inte runt det. liksom Nej, man gör ju inte det. Men om man då söker vård, mm. på, om man söker akut vård mm. till exempel... Som om man har cirkelsjukdom mm. och får ett sånt här som vi pratade om i första avsnittet: Där man alltså får extrem, extrem smärta på något ställe i kroppen, eller flera ställen i kroppen, för att det blir syrebrist där. Ja. Då får man ett sånt här smärtkris. Och, så, och då behöver man då ibland uppsöka akutvård. Ja, det stämmer. Och hur kan, hur kan liksom, om man pratar bemötande bemötandet, från. Akutsjukvården kan ju se ut på olika sätt. Vi har ju hört då olika vittnesmål från olika medlemmar i vår patientförening. Mm. Att vissa gånger är det jättebra mötande. För att just den här personen som de möter råkar veta vad den här sjukdomen är. Eller har hört talas om Ja men psykisell sjukdom. Mm. För att det är som sagt då inte så många i Sverige. Vi vet ju inte eftersom att vi inte har ett register. Men det är inte så många i Sverige som har den sjukdomen. Så det är inte kanske så att alla inom sjukvården vet vad det här är. Så vissa vittnar om att men jag hade så bra bemötande. Men många vittnar ju om ett ganska dåligt bemötande från akutsjukvården. Ja,
1: ja, ja absolut. Det finns det ju. Men jag, jag tror, jag vill ju återigen, jag, det är ingen som äh, jobbar inom vård. Du ska inte känna att, oh my god, hon pratar så illa om mm. äh, akut sjukvården eller vården överhuvudtaget. Absolut inte. Jag är, jag är de få som är mycket tacksam och mm. jag är beredd att, att lära ut fast mm. jag kanske har åker in
0: och har en kris. Mm. Och så. Det handlar väl inte om kritik mot enskilda personer utan det är nej, väl systemet nej. i sig som inte funkar för personer som har eh, kanske har ovanliga diagnoser har mycket smärta, ja. behöver mycket smärtstillande och kanske har eh, ett utseende som vittnar om att man har en annan bakgrund än just etniskt svensk. Ja. Så det är ju hela systemet som vi kritiserar. Inte just den här vården
1: så. Mm. Nej, absolut inte. Det, det kan ju vara en sån enkel sak att... Eh, nu är vi ju i Sverige. Jag kan bara ta USA. För mycket av kunskapen som finns i Sverige idag kommer från USA. Mm. Och där har de...
0: Eh, där flera så, fall helt enkelt, flera ja, personer precis, med diagnosen
1: Ja precis, och där är det också samma sak att eh, även om, det finns väl ingen riktigt register heller skulle jag vilja påstå, för att sen 80-tal så pratade de om att det är ett är ungefär 100 000 mm. personer som har diagnosen sicklecellsjukdom. Mm. Men jag tror att siffran är betydligt högre. Mm. Och som ja, återigen har man inte ett register som man kan ja, titta i eller se. Mm. E se. För så får man ju inte den rätta informationen. Vilket man inte har fått under alla dessa år. Och då pratar vi 80s mm. kan vi säga. Och sjukdomen sicklecellsjukdom upptäcktes på, eller vad ska man säga, 1912, 1911-1912 mm. på grund av att det var en, jag måste tyvärr ta det här innan jag kan komma till hur bemötande är inom vården. Och det här är då över hela världen. Jag pratar inte bara om Sverige. Um, 1911-1912, då det är det en elev som bor i USA eller flyttat till USA för att studera från Haiti. Och den här killen åker då in till sjukhuset och ingen vet riktigt vad det är han lider av. Men då är det en professor eller en läkare då som tar sig tiden och verkligen studerar och ja, forskar och får reda på att det var då sickelcell. Och så det är på den vägen. Och den här personen som kommer från Ahite Ja, han är mörkhyad mm. uh, uh, Och då blir det Per automatik Det är ingen riktigt som kan behandla honom Men då upptäcker de att ja Man kan faktiskt behandla den här sjukdomen Eller minska på smärtan med, Genom att ge dem som är väldigt I jättehög smärta i Morfin mm. ja, Och så Intravenös mm. Så i USA så har de då gjort det till en sak att många som söker vård och har du sicklecellsjukdom
0: så är du en missbrukare. Mm. Det är alltså då det som sjuk, alltså en del sjukvårdspersonal misstänker. Precis. Den här personen söker för väldigt hög smärta och vill ha specifikt ja. eh, smärtstillande och ja. morfin. Precis. Och kanske är en återkommande patient som har bett om det här flera gånger. Ja. Och eh, samma sak i USA
1: så har du olika delstater. Så han kanske har, han eller hon, eller hen har varit i flera olika sjuk sjukhus, mm. i olika delstater mm. och så. Men blir det då att som sagt återkommande mm. då, då har de här personerna fått den stämpel att de söker mm. eh, knark istället mm. för behandling. Mm, och, så. Ja. och det är jättetragiskt för att det är många... Det, det går liksom inte att beskriva de här smärtorna Nej. man får. Nej.
0: Och eh, att man då i det här smärttillståndet måste bemöta de här fördomarna som finns. mot att det här är en person som bara söker knark. Precis. Är ju så oerhört svårt skräckligt. att hantera. Liksom. Ja. Och där, liksom, där till att man... Alltså alla människor har ju olika fördomar. Det, ja, 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 ja. det går inte att komma från alla har fördomar. Ja. Eh, sen är man mer eller mindre medveten om det. Mm. Men eh, det finns ju också fördomar om att eh, liksom, unga killar med ett visst utseende eller ett visst, en viss bakgrund. De vill bara ha knark. Liksom.
1: Ja, det är inte bara. Det är inte bara. När, när du säger så, det är inte bara unga killar. Nej, nej. Menar, det är liksom. Även, även tjejer i det här fallet
0: Ja, det var och, bara ett exempel Ja, ja, ja
1: Men om man, man blir ju lite det, jag, har inte, jag har inte råkat ut för det i Sverige Och jag hoppas att jag aldrig kommer att råka ut för det För att det här är ju någonting som äh, Ja, personligen så tycker jag det är fruktansvärt För att när du har en diagnos som är Genetisk mm. det, det är liksom Du är född med det här mm. Det är ingenting någon har Slagit in i en fin liten paket Och gett mm. dig och Så e, Så det betyder ju att Genom åren Du åker in och ut i sjukvården Först är det med dina föräldrar Och sen så blir du vuxen mm. Och sen så blir det ju Per automatik så vet du ja, men Sista gången jag var inne Då fick jag så här mycket smärtlindring mm. För att Få ner smärtorna för att jag skulle återigen börja fungera som en normal person igen. Mm. Och det här är i många inom vården då, då kan misstolkas. Mm. De tror då eftersom man kan sin lilla eh, antal milligram mm. och antal timmar man ska mm. ha de här medicinen på.
0: Mm. Tror då att man kanske är mm. en missbrukare. Mm. Och det menar det är ju... Säkert så att så som systemet ser ut. Att man som vårdpersonal ska reagera på. Mm. Är, man ska tänka efter. Är det här en person som är missbrukare? Eller är det här en person som bara det här är den, den personens behandling? Precis. Och den här, det i kombination med att den här sjukdomen är så... Det finns så låg kunskap om det. Mm. Gör ju att många blir... Alltså behandlingen dröjer, smärtbehandlingen mm. dröjer. Mm. För att de här människorna har lärt sig att det är så här man gör. Man måste undersöka om det här är någon person som söker knark. eller eh, och liksom alla de här faktorerna. Ja. Så det är ju återigen hela systemet som, eh, som vi pratar om. Liksom. Att eh, kunskapen är så låg eh, om det. Och där tänker jag då att om, om vi har om akutmottagningar, ambulanspersonal eh, har lite bättre kund finns bättre underlag kanske i journalerna eller lättillgängligt i relation till den här personens mm. journal kanske en, en skrivelse från hematologen att den här personen eh, är, återkommande, är i återkommande behov av smärtlindring vid kraftiga smärtor mm. Ge så här så här mycket eller lyssnar på den patienten alltså sådär att det finns någon tillgänglig information i relation till den här personens journal. Så tror jag att det hade kanske varit mycket lättare att ge den här personen behandling i tid. Eftersom att det finns så låg kunskap om det. Generellt hos liksom akut eh, mottagningar och ambulanspersonal. Liksom.
1: Ja. Fast det, 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 ja, i första hand så är det ju dit man söker sig. Mm. Och jag kan ju också bara liksom säga att när man har sökt sånt vård och fått den bemötande, mm. då kan jag ju bara säga att det är många som tyvärr åker in för sent. Mm. När de borde egentligen åka in tidigare mm. och få den hjälpen de behöver. Men då blir det per automatik att de backar mm. och tycker att när jag väntar in till sista minuten.
0: De vill inte åka in för att de är har varit med om så pass många gånger att de har blivit misstroda. Ja. Och. och en sak som gör det här extra allvarligt och liksom. det extra viktiga är ju att en person som har sickleceller och har en smärtkris mm. dröjer behandlingen, smärtbehandlingen den smärtlindrande behandlingen så ökar risken för att den här personen får en propp i hjärnan. Det vill säga stroke. Ja. Och, och det, det gör ju det här bara så jävla viktigt. För att en propp i hjärnan, en stroke, är jätte... Ja, det är ja, ja,
1: det kan ju... Jag menar, du förlorar ju både armen, armar och ben, tänkte jag säga. Nej, men du förlorar ju känsel. Ja, du, det, du, men det kan ju sätta sig på olika ställen. Ja.
0: Liksom, men jag vill po poängtera liksom att återigen, det är inte personen utan det är systemet. Um, som vi pratar om här. Ja. Um, att det är jätteviktigt att de här människorna får, sin, får den behandlingen som de ska ha och bli trodda. Ja. Jag tror... Att det finns information tillgängligt om den här behandlingen som de behöver i, vid en smärtkris.
1: Ja. Det, det, alltså det är ju super, superviktigt. För det är också där. Det låter ju så enkelt när vi sitter och pratar och säger att när de här personerna kommer in att det ska finnas någon handlingsplan Mm. för de här patienterna men oftast så gör det inte det. Nej. Eller också så nu tänker jag ett exempel jag, jag i KBS eller den här kroniska blodsjukdomen så finns det ju, jag har ju hand om äh, väldigt många människor och så och jag får samtal oftast när de är på väg in eller så ligger de inne
0: från medlemmarna ja. i patientföreningen ja, ja,
1: precis, de som är berörda då eller så kan det vara föräldrar som ringer mig och ställer frågan Hur ska jag göra? Den här läkaren vill inte lyssna på mig. Mm. Och jag vet och jag ser att min son har jättejobbigt. Mm. Och så. Um, det har ju hänt vid flera tillfällen då jag har ringt in och pratat med läkaren. Mm. Behandlande läkaren och sagt att hallå. Det här och det här måste du göra för att hon eller han skulle aldrig ha kommit in om inte jag hade pushat på mm. och så. Eh, eller också så är det bara så att du ska vara tacksam och glad att den här patienten verkligen har kommit in, för hade inte han eller hon kommit in, mm. då skulle kanske den här personen ha förlorat sitt liv mm. och så. för det, går, det kan gå så långt, och, och det här är någonting som återigen ny inom vården Träffar ju den här patientgruppen någon gång då och då. Mm. Men det här är liksom en vardag för den här patienten. Mm. Även som vi sa innan att smärtkriserna kommer och går. Men vissa har ju någonting mm. som heter kronisk smärta. På grund av att den sitter där. Den, mm. den ligger bara latent och väntar på att bryta ut mm. och så. Och detsamma gäller, som du säger då, Hanna Det, här med det är så viktigt att kunskapen finns mm. Men vad jag har hört också det att När de här studerar på högskolan mm. Så är det kanske knappt en månad utbildning om eh, Vad heter det? Hematologiska mm. sjukdomar Alltså blod, blodsjukdomar ja. Ja,
0: liksom Sjukdomar så. som är relaterade till blodet Ja
1: och mm. cirkelcell har eh, kanske, ja, de här eleverna kanske får läsa eller höra om cirkelcell två veckor.
0: Mm. Ja, knappt ens det. Ja. Ja. Och jag det, har hört, det är också det. olika från olika, vilken lärare man har och ja. vilken, vilken skola man går på såklart, eller vilket universitet. Men eh, någon har jag hört, ja men det var två meningar om jag förstår att man kan inte gå igenom alla, alla, alla diagnoser Nej. men materialet måste finnas tillgängligt om det är så att den här personen som jobbar i, kanske på akutsjukvården eller inom på vårdcentralen så måste det finnas den här informationen tillgängligt ja. eh, för att man ska kunna få sig en bild av okej okay, den här personen det här är andra gången på ett halvår så kommer personen komma in och ber om morfin i mm. den, här, den här dosen mm nu förstår jag varför. Precis.
1: Och det, och det är jätteviktigt. Jag menar, och sen självklart vi bor i Sverige. Det är inte så många människor som har den här diagnosen. Mm. Men det, jag tycker inte för mig så räcker det inte att säga det jag sa precis. Vi bor i Sverige, det är inte många som har diagnosen och så. Mm. Det finns väldigt många som har ovanliga diagnoser mm. och ingen känner till dem. Mm. Sällsynta diagnoser. Mm. Uh, som också där, det är samma, samma problem, ingen känner till. Mm. Och så, de lider också. Men uh, det, alltså det, det, jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst om hur dåligt bemött man blir mm. när man kommer in. Och då får man inte glömma bort att många av de här uh, jag brukar inte göra det. jag är mer den här tystlåtna jag säger inte så mycket men blir jag förbannad då kan jag skrika rätt ut mm. liksom, att jag vill ha hjälp och sen så många som kommer in akut säger inte så mycket mm. så många lider i tystnad mm. och, och då kan jag till exempel bara kan jag säga som kvinna tänk då första gången du födde barn om inte du tog någon smärtlindring mm. hur kändes det? Jag kan säga så här, de här smärtorna det går inte ens att jämföra med barnafödande. Nej. Du kan liksom räkna med att det bästa jag brukar se är att om, om du som vuxen har haft tandverk någon mm. gång, vad gjorde du då? Jo, du ringde alltså du ringde folktandvården mm. eller så ringde du och bokade tid för att antingen dra ut eller laga tanden mm. och illa kvick. Mm. Och då kan du tänka dig sicklecellsmärtorna gånger 20 mm. den smärtan. Och det är inte så kul. Nej. Och sen så kommer till någon person som kanske är precis nyexaminerad. Sjuksköterska. Står där och säger Ja, ah, men jag ska bara gå till läkaren och fråga. Och så mm. är det ingen läkare där. Och så är det mm. kanske en jourläkare. Mm. Eller också så är det så ST-läkare som håller på att bli läkare. Mm. Som har hört lite om Ciccel. Mm. Eller vet absolut ingenting. Mm. Men du... Poängtera gång på gång. Titta i min journal. Mm. Läs min journal. Och det är ingen som visar intresse om att. Okej, okay, jag går iväg och kollar din mm. journal. Och sen så finns det så här fantastiska eldsjälar inom mm. vården. Som bara. Jag vet vad du ska ha. Mm. Och du får det. För att även om det nu är så att de här patienterna har missbruksproblem. Eller kanske. Ja, att man misstänker det. Det problemet kan man alltid ta i tur med senare. Mm. Det viktigaste är att minska på smärtan. Mm. För gör man inte det, då har du de här eh, stroken, mm. eh, problem. Allting, det kan sätta sig i princip överallt.
0: Mm. Inre organ. Och ja, liksom.
1: och, då, och det är ingenting. Jag vet inte, jag hade inte kunnat gå hem efter min arbetspass och tänka, oh my god, jag kunde ha hjälpt den här personen. Men valde att inte göra det. Mm. Och sen gå och lägga mig och sova gott. Jag skulle inte kunna göra det. Så det, det är också så här: en tankeställare som många i, i KBS då brukar alltid säga det. För föreningen? Ja, precis. Ja. Ja, jag kommer att säga KBS istället för kronisk blodsjukdom. Mm. Så att ni redan vet det. Eh, de säger ju hela tiden, McConsie, hur orkar du? Alltså... Du kan liksom tjata, eller du pratar väldigt mycket om de här diagnoserna. Både talisemi och sicklecell. Gång på gång på gång. Och då säger jag, jag gör inte det för min skull. Mm. Jag gör det för alla andra som väljer mm. att lida i tystnad. Mm. Och, så. och det är jättesyn att man gör det. För att, mm. visst, många har ju också det här. Det är inte bara sjukvården. Det är samhället i sig. Man kanske har syskon som inte har förståelse på mm. hur dåligt man mår. Man har föräldrar som tror att man ligger och sover bort dagen. Mm. Det handlar inte om att nej. man väljer att göra det. Så det är åt, alltså Allting reflekterar ju mm. hur ens mående är. Mm. Och jag har valt att nej men jag, så länge jag har min lilla röst så kommer jag att fortsätta prata om både sicklecell och talisemi. Mm. För att jag tycker det är viktigt: jag tycker det är viktigt att eh, lärarna har kunskap om det i skolorna. Jag tycker det är viktigt att kommunerna. I den kommun man bor eller i den eh, kommun där man är verksam att man också har koll mm. på att okej, okay, den här personen mår så någon mm. gång då och då. Eh, eller också bara eh, om man tänker sig, vården är ju nummer ett. Mm. Men det är ju inte bara där vi fungerar. Nej, Vår, nej. Och vården kommer man till någon gång. Och sen är man tillbaka till sin lilla community. Mm. Och då kan man som sagt välja att stänga in sig. Mm. Eller så väljer man att säga. Ja, jag mår så här ibland. Och det är mm. ingenting jag kan hjälpa. Men alla andra runt omkring kan hjälpa.
0: Mm. Också. Men, alla behöver inte heller veta alla detaljer. Precis nej. exakt vad det är och Liksom vad, man kan, vad det beror på alltså alla de här små detaljerna nej, nej. det man kan liksom försöka se till är ju att folk vet att så här, okay, men den här personen har en sjukdom som gör att ibland är väldigt trött, ibland har ont eller är trött hela tiden mm. eller vad det nu kan vara mm. men det är också därför vi sitter här och pratar om det för att vi vill öka kunskapen och öka framförallt kanske också engagemanget för de här sjukdomarna mm. och för allmänt ovanliga och sällsynta diagnoser. Absolut. För att alla, Jag förstår att alla läkare och sjuksköterskor kan inte kolla på precis varenda liten diagnos. Nej. Men tillgången till information om den här, de här diagnoserna måste vi öka. Mm.
1: Jag, jag tycker ju det, mm. absolut. För att det, det är en del av <laughs> Antingen är man en del av eh, problemet eller också så väljer man att vara en del av lösningen. Mm. Liksom så. Det är inte svårare än så. Mm. Och jag väljer alla dagar i veckan liksom, att vara en del av lösningen istället för att bara stå och säga ah, men det är ingen som förstår mig det är ingen mm. som eh, vill hjälpa mig och så. Mm. Och sen, och att, det är också det här vi, vi pratade om sjukskrivning eller förtidspensionering eh, och så. Där är också, man blir väldigt illa bemött av de som jobbar till exempel inom Försäkringskassan. Mm. För att där har vi också de har ju sina egna doktorer som ska göra bedömning om mm. hur en cykelcellpatient mår mm. eller hur en patient mår. Mm. Men de är inte den behandlande läkan. Nej. Så att, och det är också återigen ett, ett problem som mm. vi har som och återigen, politikerna måste också öppna ögonen och liksom mm. tänka hur ska vi behandla det här? Eller hur ska vi gå tillväga för att ändra eller rätta till vissa mm, saker? när det
0: kommer till ovanliga diagnoser? Eller ja, så.
1: Nej, inte bara det. Även inom cancervården så finns det ju cancerpatienter som kanske fortfarande håller på att genomgå sin cellgiftbehandling. Mm. Men blir så illa, så, så dåligt bemött för att de fortfarande inte kan gå till mm. jobbet mm. eller kan liksom inte mm. göra det de normalt är vana vid att mm. göra och så och då måste de ju vara sjukskriven. Mm.
0: Mm. Så att det det är, ja, det är mycket som livet som berör de här sjukdomarna kan vara väldigt tufft men det kan ju också inte vara det.
1: Nej, det kan, det kan bli
0: bättre. Ja men, men alla Livet är inte skit bara för att man har de här diagnoserna. Nej, jag menar det, är såhär, jag... det Vi har varit ganska negativa nu.
1: Känns det så? Ja, är Nej, lite... ja men det är inte... Det är inte bara rain on my parade varje dag, absolut mm. inte. Jag menar... Ja, ja, du, när, när du säger så då blir jag lite så här: hmm,
0: Hanna, du som umgås med mig mm. typ Jo, jo men, jäm, alltså. ja, men jag vet, ja, men Jag tänker ju, de som lyssnar kanske inte vet vi pratar om att det är dåligt och man blir inte bra bemött men ja. det finns ju också som du sa, för eldsjälar och ja, ja, folk som är ja. jättekundiga och jättemjuka liksom, ja, och så ja. och jag menar man har inte, man är inte, så här, har inte så här superont jämnt man har inte, inte alla behöver inte åka in en gång i veckan eller så. Utan det kan ju också bara vara så här. Ah, jag har en sjukdomen och det är okej. Okay.
1: Ja, ja, precis. Och då, då pratar vi lite om stigmat också. För det är, väl, det är enorm stigma i, inom den här. Ja, mm. <laughs> uh, vad ska man säga. Diagnoserna och så. Mm. För ingen vill säga. Ja, ah, men jag har den här. Och många väljer ju att inte berätta om sin diagnos. För att återigen. Då ska man sitta och förklara vad det är. Mm. Och ibland som Hanna sa nu då, det kanske räcker med att man säger ja men jag har det här och det ter sig så. Och that's it, mm. låt mig då vara. Mm. Blir jag sjuk eller känner jag att det, ingenting fungerar då vill jag jättegärna att du eh, hjälper till mm. så gott du kan. Verkligen. Ja, och det här är en grupp som aldrig ber om hjälp. Så mm. mycket kan jag säga. Mm. Och det är mycket mer att man får pusha dem och säga kom igen nu mm. liksom. Så att, men sen finns det ju som du säger återigen, det finns ju fantastiska människor. Jag har träffat så många ah,
0: mm.
1: bra människor där ute som skulle kunna göra, liksom, bära jorden för mig. Mm.
0: Och så. Och det, ja. det är fantastiskt också. Ja, ja, ja. När, man, när man är liksom ute och träffar mycket berörda människor eller när man träffar eh, personer inom sjukvården ja. visst, man träffar några som är, inte har så mycket empati, inte inte, inte, ja, men precis. <laughs> eh, men man träffar ju också de här fantastiska människorna som är oerhört kunniga och intresserade, engagerade för att förändra eh, på samhället på det sättet som vi gör också. Mm. Så att eh, det är ju bra också. Ja, det är det. Mm. Så att för att sammanfatta den här långa eh, diskussionen så... Eh, ja Så livet som berörda av de här sjukdomarna kan ju vara det kan vara jobbigt det kan, man kan vara trött man kan känna sig diskriminerad men det kan också vara bra, givande och man kan träffa så mycket härligt folk liksom.
1: Ja, det är väl så med allt i livet man får väl ge alla en ärlig chans skulle jag vilja påstå tycker jag mm. eller? Ja Jag tycker det mm. Jag försöker alltid i alla fall Ja, men det klarar man Ja. Man försöker
0: ju, men sen är det, blir man ju ibland blir man lite cynisk och bitter och bara känner att livet är så. Men sen så kommer man nu pen och känna, men nu försöker jag ge en chans och så. Det ja. går väl lite upp och ner där för alla. Ja, det gör ju det.
1: Ja, jag har tänkt mycket, det här är ganska det är så här: okej okay. jag får alltid höra saker från folk. Så fick jag höra i föregår av en väninna till mig. Där hon satt och oh, jämra sig och beklagade sig och, och jag hade tid och ork att lyssna på det här. Jag vet inte ens varför. Men, men. Så då säger hon så här till mig Men Consi, hur mår du? Efter när vi hade pratat i 40 minuter. Mm. Och, och då så skrattar jag och så säger Vet du vad? Det här är kanske ingen bra grej att säga. Men jag vet ju att i slutändan om inte du väljer att bli krimerad så kommer du att välja att bli begraven. Mm. Din grav och min grav kommer att se lik ut. Det enda skillnaden det är om du väljer. Vilken kista du väljer. Om den ska vara smyckad eller enkelt. Mm. <laughs> jag vet att det låter så här. Vad menar du? <laughs> Vad jag menar är att i slutändan så går vi alla åt samma håll. Mm. Alltså samma väg. Absolut. Och det är det som vi vanliga människor glömmer bort ibland. Mm. Det handlar inte om... Och, och vara perfekter där ute. Det handlar om att kanske dra med sig några. På den här. Mm. Ja. Ser man någon falla. Hjälp den. Istället mm. för att springa ifrån den. Det är det jag menar. Det är liksom det som är livet. Att leva med en diagnos. Till slut så upptäcker du att. Jag kommer inte att bli bättre. Han eller hon som springer före mig. Kanske kommer att gå före mig också. Mm. Och så. Så att Men som en frisk person så tror inte jag folk tänker så. Nej. Jag har ju tyvärr blivit tvungen att börja tänka att ja, imorgon går jag upp imorgon så är det fantastiskt. Mm. Jag gör inte det? Oh, hell shit, no. V mm. Vad var det som hände? Mm. Men det gör inget. Det är liksom mm. uh, det är tragiskt men samtidigt är det positivt också. Att bara mm. veta att Alltså vi är på samma planet, samma sketna planet. Mm. Och så gör vi allt för att förstöra för varandra.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Så onödigt. Ja. Så är det. Mm. Men, men. Vi kommer, ni kommer få höra mer från oss. Och jag lovar nästa gång jag ska försöka inte vara så döda the mood som mm. Hanna säger. What? Men ibland måste man det ja, ja. för att eh, folk ska förstå.
0: Mm, det är ju allvarliga saker vi pratar om ibland så får det bli lite allvarligt. Liksom. Ja. Det, är inte, det är inte mer än så. Nej. Men eh, ja, det här var väl ett samtal om lite om samhället. Ja. Ganska mycket. Systemet. Eh, och hur mycket systemet. Ja, och hur man kan må i det systemet när man är påverkad av den här eller. Berörda de här diagnoserna helt enkelt. Ja. Men eh, vi tackar jättemycket för att ni har lyssnat. Det är väldigt kul att få givande att få prata så här. Eh, lite ärligt om hur, hur det kan vara helt mm. enkelt. Så kommer det ett till avsnitt ganska snart. Ja det kommer du att göra. Mm. Och, vi, och vi är ju super
1: super tacksamma. Att få göra det här.
0: Mm. Och det är ju tack vare. Allmänarvsfondin. Yes. Mm. Så det här är ju inom ramen för det här projektet då. Som heter Du är inte ensam Precis yeah. samma som podden yeah. Som drivs av Blodcancerförbundet Och patientföreningen Kronisk blodsjukdom KBS det stämmer bra mm. så, men Tack för idag Consi Tack själv Hanna mm. Så ja, Vi hörs ju nu Men ni andra som lyssnar så hörs vi om några veckor
1: Yes, glöm inte bort oss Vi, mm. vi finns där ute
0: Verkligen ha. Följ, följ oss på Instagram och Facebook. Kronisk blodsjukdom heter vi. Ja. Yeah. Hej då.